0: Die Campus-SpezialistInnen Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Die Campus-SpezialistInnen, des Studiengangs Informations- und Datenmanagement. Mein Name ist Elias und an meiner Seite natürlich wieder mein guter Freund und Podcastpartner Tim Krause. Tim, mein Lieber, wie geht es dir? Wir haben uns ja schon nun länger nicht mehr gesprochen. Was ist so passiert? Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, was
1: ist so passiert? Gerade vielleicht nach der letzten Folge. Ich glaube, die haben wir ja im Juni aufgenommen. Jetzt befinden wir uns hier im Ende Oktober im herbstlichen Campus der Fachhochschule Potsdam. Und ich bin jetzt seit Anfang September in meinem Praxissemester in Berlin. Ähm, genau und äh, habe da jetzt auch meine Stura-Tätigkeit dadurch niedergelegt. Also jetzt wirklich ein neues Kapitel, was beginnt. Und ja, Elias,
0: erzähl doch mal bei dir. Was, was ist denn bei dir so los? Ähm, bei mir gibt es auch viel Neues. Ich bin eigentlich in letzter Zeit sehr viel mit meiner Bachelorarbeit, in der Themenfindung und auch Anmeldung ähm, beschäftigt gewesen. Ich bin jetzt aber auch schon gut weitergekommen und freue mich auf die Bearbeitungszeit. Ähm, Auch erwähnenswert, wir waren vor zwei Wochen auf dem Knowledge Camp und haben dort einen Vortrag über hybride Konferenzen gehalten. Es ist aber allgemein einfach auch schön, wieder mehr Zeit für Sport und Freunde treffen zu haben. Aber es klingt auch äh, sehr schön, was bei dir so los ist. Ähm, Aber wir haben jetzt eigentlich auch schon genug erzählt. Ähm, Was haben wir noch in der heutigen Folge mit euch vor? Heute haben wir uns etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Mittlerweile haben wir euch ja schon echt jede Menge erzählt über unseren Studiengang und ähm, wir wollten auch mal jemanden aus einer anderen Perspektive erzählen lassen. Deswegen haben wir uns einen Gast eingeladen für diese Folge. Unser Gast ist niemand Geringeres als unsere Studiengangsleiterin Professor Dr. Julia Maria Struß. Wir haben Frau Struß ein paar Fragen gestellt, die uns persönlich beschäftigt haben und euch da draußen hoffentlich helfen, den Studiengang besser kennenzulernen. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht mehr viel um den heißen Brei und steigen direkt in das Interview ein.
1: Ja, hallo Frau Struss, schön, dass Sie da sind. Genau, wir freuen uns, dass wir hier vor dem wunderschönen Haus sitzen sitzen. In einem Schönen Herbsttag, äh, genau, und äh, wir wollten einleitend äh, einfach mal ähm, die Frage stellen, welches Thema Sie überhaupt mit Ihrer Professur an unserem Fachbereich abdecken.
2: Also die Denomination heißt ja Angewandte Datenwissenschaft oder Applied Data Science, da hat vielleicht der eine oder andere auch schon so eine gewisse Vorstellung von. Ähm, Ich äh, arbeite halt viel mit äh, größeren Datenmengen, in der Regel sind die unstrukturiert, also Textform, Bildform, irgendwie sowas in der Art, also nicht das, was wir schön in den Datenbanken hinterher drin haben. Und dann versuchen wir daraus halt auch neues Wissen zu generieren, also neues Wissen rauszuziehen, auch mal eine Struktur dahinter zu legen. Genau. Und ja, was ich auch mache hier im Fachbereich ist natürlich gerade dieses Wiederauffinden-Thema, ne? also Information Retrieval, also wie... Finden wir das, was wir an Dokumenten irgendwo mal abgelegt haben oder was vorhanden ist in so einer Kollektion, wie finden wir das denn eigentlich wieder? Wie kann man das für Nutzer vernünftig recherchierbar aufbereiten?
0: Ähm, dazu gleich die Frage, wie haben Sie denn die Leidenschaft für das Thema Ihrer Professor gefunden? <lacht>
2: Die Leidenschaft, wie habe ich die gefunden? Also, darf ich ein bisschen länger ausholen? Ist das ja, das ist nicht so gewünscht. Ne? Holen, Sie aus, holen, Sie, holen Sie
1: kurz mal aus. Klar. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wie man, wie man auch dazu kommt. Ja,
2: ja also tatsächlich ging es schon relativ früh los. Ich habe schon während der Schulzeit eigentlich auch immer ganz gern programmiert. Ich hatte das Glück, dass ich einen Mathelehrer hatte, der Quereinsteiger war. Der war gar nicht, also der hat nicht die klassische Lernsausbildung gemacht, sondern der hat, kam irgendwie aus einem. Ja, der war Mathematiker, Programmierer und hat uns das im Matheunterricht dann halt immer schon ermöglicht, da was zu machen. Und das hat mich relativ früh schon so ein bisschen angefixt, also hatte ich einfach Spaß dran. Und dann war so die Frage, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, was studiere ich denn? Und ich glaube, da stand ich so vor der gleichen Frage, wie das viele heute auch tun, dass man einen wahnsinnigen Wust an vielen Studiengängen gegenübersteht, und eigentlich gar nicht so eine konkrete Vorstellung hat davon, was man in seinem restlichen Leben eigentlich so machen möchte.
1: War das, war das damals vielleicht sogar noch weniger? Das war noch schwieriger, oder, oder, oder weil, noch schwieriger. weil,
2: weil ähm, es gab ja, also das Internet war einfach noch nicht so ja, äh, als Informationsquelle diese, diese aufbereitet. Ne? Und alles, genau, ja. also man hat im Prinzip, ich habe noch diesen schönen, grünen Studienführer gekriegt mit den ganzen Studiengangsnamen, ich habe dann die Universitäten angeschrieben und um Infopakete gebeten und dann kriegt man die ganzen Flyer von den Studiengängen und dann hat man das alles noch ziemlich analog durchgeguckt und ähm, ich habe damals aus der Schule die Empfehlung gekriegt, naja, ich sollte doch irgendwas mit, also irgendwas naturwissenschaftliches machen, irgendwie Informatik studieren oder... Oder vielleicht auch ein Ingenieurstudium. Und dann dachte ich so, na ja, nee, eigentlich möchte ich, möchte ich aber raus unter Menschen. Ich möchte nicht so gerne alleine in meinem stillen Kämmerlein sitzen, hinterher programmieren. Das ist natürlich auch, also, ich kenne ja heute auch einige Programmierer, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, so ein Klischee, ne? Die haben ja auch durchaus, ähm, ja durchaus auch mehr. Aber das war für mich so ein bisschen abschreckend. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich bin eigentlich auch ein ziemlich kommunikativer Mensch und ich habe damals auch sehr viel musiziert und, alles mögliche andere noch gemacht und wollte mich eigentlich noch nicht so früh festlegen. Und ähm, bin dann ja durch diese ganzen äh, Flyer irgendwann auf ein Studium Informationswissenschaften in Hildesheim gestoßen damals. Und dachte so, Mensch, das ist ja super, das war ein Magisterstudium, gibt es ja heute nicht mehr. Da hat man ein Hauptfach gehabt und Nebenfächer und dann konnte ich in meinem Nebenfach zum Beispiel Musik noch weiter studieren und hatte zwei Hauptfächer, habe da Sprachen noch gehabt, also habe noch äh, Übersetzung also mit studiert. Genau. Also sehr vielfältig, ja. sehr breit,
1: ja.
0: ähm,
2: hat dann das Problem mit sich gebracht, dass man erstmal so gar nicht so gut konkret wusste, was mache ich denn damit hinterher? Das ist ja eine Frage, die wir hier bei unseren Studierenden durchaus auch immer wieder äh, komm, zu komm, hören Kommt später Da ne? genau, ja, genau, können wir ja nochmal drauf eingehen. Genau, habe dann aber im Studium schon, schon relativ schnell gemerkt, dass also dieses ganze Technische mir doch eher auch liegt und dass ich da viel Freude habe dran. Und bin dann ähm, auch nach einem Praktikum, auch so ganz klassisch, ne, äh, als Werkstudentin in dem Unternehmen geblieben. Das war damals ein kleines Start-up. Die haben fast alle Prozesse noch irgendwie analog gehabt. Also in welchem man hatte, Jahr
1: war das so ungefähr? Äh,
2: Praktikum habe ich 2005 gemacht. Ja. Ne? Ähm, also die haben wirklich alles noch auf Papier gehabt. Und wenn dann ein Kunde angerufen hat, dann wurde das Telefon gemutet Und es war ein kleines Unternehmen. dann wurde durch den Raum gebrüllt, so wer bearbeitet Kunde XY? und ähm, da dachte ich so nee das, das kann doch nicht sein es geht doch besser das weiß ich doch aus dem studium und habe dann immer in dem kontext meine erste datenbank mal aufgesetzt und oh, hatte das einfach ja. so habe dann gesagt so nee das probierst du jetzt mal und habe dann eine kundendatenbank aufgesetzt und äh, und die produkte und dann haben wir das eine und ich konnte da direkt sehen wie viel arbeitszeit man da eigentlich gespart hat und wie viel das die prozesse schon optimiert hat ähm, und äh, ja, das hat dann natürlich dann die Leidenschaft dafür auch noch weiter geweckt. Ich habe dann da auch noch weiter gearbeitet, ich bin nach dem Studium auch da geblieben erst mal für zwei Jahre, hatte dann aber irgendwann das Gefühl, ah ja, eigentlich kann es das jetzt noch nicht gewesen sein. Ich möchte gerne noch was oben drauf Ja, das
1: Feuer entfacht. Ja, ja, genau. Und habe
2: dann äh, überlegt, nee, eigentlich möchte ich noch eine Promotion machen. Und bin dann wieder zurück oh ja. an, die, an die Hochschule. Und hab, also ich, ich war da in dem Unternehmen dann als Online-Marketing-Managerin. Online-Marketing hat viel mit Daten und Statistik und so zu tun. Ja. Ähm, aber auch mit einem Verständnis für Suchmaschinen zum Beispiel. Damals war Online-Marketing im Wesentlichen sowas wie Suchmaschinen-Marketing. Hm. Und äh, Facebook kam so gerade auf.
1: Welche Suchmaschine war damals im Trend? Ja, also
2: schon wie heute. ne? Auf Google schon? Ja, ja. ja? das war okay. schon, schon das Wichtigste. Ja. Und ja, dann bin ich wieder zurück an die Hochschule und habe gesagt, naja, irgendwie will ich aber den Fuß aus diesem Thema nicht so ganz aus der Tür nehmen. Und habe dann gesagt, was, machst, was kannst du denn da thematisch gut machen, ähm, was so deine Interessen verbindet und trotzdem aber auch noch vielleicht für die Berufswelt weiter interessant bleibt. Und habe dann eine Promotion zum Thema Opinion Mining geschrieben, also zur automatischen Analyse von Meinungen aus Texten, Kundenrezensionen. Also dass man sich so ein bisschen, also ja, großen ja. Internetportale nutzt wahrscheinlich jeder, dass er bevor irgendwas kauft sich mal anguckt, was haben denn andere so bewertet zu dem Produkt und ähm, dass man das halt automatisch aggregieren kann.
1: Das geht ja dann schon das sehr geht in die Text Mining genau, wo ich, genau, richtig, wo ich jetzt, retriefe, wo wo ich jetzt genau bin. Ansieht. Genau und
2: dann ähm, ja. Ja, habe ich in dem Bereich einfach immer weitergearbeitet und das sind ja Themen, die wir jetzt hier im Studium auch noch machen und ja. auch Projekte, an denen ich immer noch arbeite. Also, ja, also jetzt gerade ne. äh, haben wir ja auch so, hatte ich, oder läuft ja auch gerade wieder äh, eine Shared Task zur äh, Erkennung von Miss- und Desinformation, das also Fake News Detection, ähm, haben wir auch einen Projektkurs im letzten Jahr gemacht. Zu, also so Themen, äh, die haben mich dann angefixt und dann äh, ja, begleiten mich seitdem eigentlich.
0: Ähm, unser Studiengang IOD ist ja nicht immer gleich so einfach zu erklären. Ähm, wie würden Sie den Studiengang in eigenen Worten beschreiben zu einer externen Person?
2: Ja, also ähm, vielleicht, vielleicht würde ich erstmal so ein bisschen anfangen, damit das in die eigene Lebenswelt zu holen und zu sagen, also eigentlich sind wir ja alle umgeben von Daten ständig. Wir produzieren alle Daten, also ja. wir hinterlassen überall Datenspuren. Wir sind ständig auf der Suche nach Informationen. Jeder, jeder hat seine Mobil- Bibliothek ja im Prinzip in seiner Hosentasche. Und ähm, in dem Studium geht es halt darum, Informationen und Daten zu strukturieren. Also mit diesen Informationen und Daten zu arbeiten. Das ist für Unternehmen mittlerweile einfach essentiell, dass man a, die Informationen und Daten, die man im Unternehmen hat, vernünftig aufbereitet und strukturiert und nachnutzen kann, weil das häufig einen Wettbewerbsvorteil bringt. Aber natürlich auch, was in der... äh, Unternehmenswelt um einen drumherum so passiert an Informationen und Daten, die benötigt werden, entsprechend reinholt in das Unternehmen. Und diese in, auf der einen Seite technologische Herausforderung, das Ganze zu strukturieren und auffindbar zu machen, und auf der anderen Seite aber auch ein großer kommunikativer Teil, nämlich mit den Menschen zu sprechen, die hinterher mit diesen ganzen äh, technologischen Produkten ja dann arbeiten sollen oder die Prozesse, die man äh, denen dann so schön gestaltet hat, das stimmt man ja nicht einfach über sondern das entwickelt man ja dann doch auch nach Bedarf und nach Rücksprache. Und ähm, ja, beides adressieren wir im Studiengang eigentlich. Ne? Also wir haben diese eine doch äh, recht technische Ausrichtung, auf der anderen Seite braucht man aber auch einfach viel kommunikative Fähigkeiten. Soft-Skills. Genau, Soft-Skills. dieses sogenannten Soft Skills, ja. wie es so schön heißt. Ne? <lacht> ähm, weil man das natürlich nicht an den Nutzern, an den Menschen vorbei entwickeln kann. Dann werden sie es nicht nutzen. Ja. Ne? Sondern man muss wissen, was die brauchen, was sie wann brauchen, ähm, Und auch, wie Sie es brauchen.
1: Vielleicht können wir da sogar eine eine Frage mal mal vorziehen. Und zwar, welches Tool oder Programm nutzen Sie am liebsten in Ihren Modulen oder vielleicht sogar auch äh, privat?
2: Am liebsten. Also am meisten nutzen wir momentan die Jupyter Notebooks. Das ist ziemlich praktisch, weil man da quasi ähm, ausführbaren Programmcode kombinieren kann mit Markup, also mit mit Erklärungstext. Und, Und man kann im Prinzip wunderbar nachvollziehbar machen, was man technisch umgesetzt hat. Das gilt sowohl für Lehrveranstaltungen, wo das natürlich einfach didaktisch wunderbar einsetzbar ist, als auch tatsächlich für Forschung, weil man nämlich auch die Forschungsprozesse direkt da drin dokumentieren kann. Also was habe ich, warum, wann gemacht und dann quasi den ausführbaren Code direkt da rein, sodass man das wunderbar reproduzieren kann. Ja, also das ist ein Tool, mit dem ich sehr gerne arbeite.
0: Das können wir, können wir auch bestätigen, ne? das ist schon, schon sehr praktisch. Absolut. Ja. <lacht> Vielleicht mal eine bisschen andere Frage, abseits vom Studiengang. Was ist denn das Besondere an der FHP?
2: Was ich großartig finde, ist, dass wir hier tatsächlich eigentlich die gesamte Bandbreite der informationswissenschaftlichen Studiengänge abbilden. Also wir haben ja nicht nur Information- und Datenmanagement, sondern wir haben ja auch den Abstiefstudiengang und Bibliothekswissenschaft und einen entsprechenden Master, den wir jetzt ja dann neu konzipieren werden. Äh, der läuft jetzt gerade aus, ähm, aber das haben wir tatsächlich in anderen Standorten in Deutschland nicht so. Da gibt es dann ein, vielleicht zwei informationswissenschaftliche Studiengänge, aber dass wir wirklich so die gesamte Bandbreite der Informationswissenschaft oder Informationswissenschaften, wie wir ja hier auch sagen im Plural, äh, abbilden, das gibt es so tatsächlich an einem anderen Standort in Deutschland meines Wissens noch nicht.
1: Also gerade auch, Und das, das, das Archivstudium ist ja, halt, glaube ich, dreimal genau. in Deutschland, äh, Bibliothek
2: äh, gibt es ein bisschen mehr, mehr ne? genau aber, aber ähm, ja. Diese Kombination ist doch relativ einzigartig ja. und es macht mir als von Haus aus Informationswissenschaftlerin natürlich viel Spaß, dass man da von allen Facetten her arbeiten kann. Ja. Und ähm, ja, auch dass wir eigentlich so eine, kleine, so eine kleine Hochschule sind und einen Campus haben, wo alles an einem Ort ist, mehr oder weniger. Also wir begegnen uns hier, wir sehen uns hier jeden Tag. Man kennt die Studierenden in seinen Studiengängen und vielleicht teilweise sogar auch darüber hinaus. Ja. Das ist würde ich sagen, ein großer Vorteil, auch vielleicht gegenüber einer großen Hochschule, da hat man das nicht unbedingt.
1: würden wir zustimmen, haben wir auch schon ab und zu mal ne? thematisiert, genau also <lacht> doch viele, viele Vorteile, die wir hier haben. Ist halt
2: nicht so, also man muss nicht so lange warten für eine Sprechstunde oder man kann einfach mal schnell zum Prof hingehen und auf einem kurzen ja. Dienstweg irgendwas abklären. Das kenne ich aus meinem eigenen Studium tatsächlich an der einen oder anderen Stelle noch anders. Ja. So mal zwei Stunden vor einer Sprechstunde bei einem Prof auf dem Fußboden zu sitzen im Flur, das gehörte einfach dazu irgendwie. Ne? Aber äh, ja, nee, also dieses diese doch recht familiäre Atmosphäre und dass man sich untereinander kennt, das macht viel Spaß. Ich glaube, das ist auch für die Lehrveranstaltungen schön. Man hat nicht so, glaube ich, die Hemmschwelle, mal was zu sagen und vielleicht auch mal was Falsches zu sagen, weil man sich einfach kennt.
0: Ja. Ne? Kommen wir von den Themen des Studiums ähm, dazu, welche Voraussetzungen man vielleicht braucht, um sich gut im Studium zurechtzufinden? Oder ähm, was sollte ich als IOD-Studentin äh, mitbringen?
2: Also Neugier, durchaus auch ein bisschen technischer Natur. Also, dass man durchaus Lust hat, auch mal so wie Programmieren auszuprobieren. Wir bilden keine Informatiker aus, ne? aber ähm, es ist ja durchaus auch ein gewisser Bestandteil des Studiums, dass man ähm, mit Rechnern umgeht, mal Prozesse automatisiert, ein bisschen programmiert, mit Datenbanken umgeht. Also eine gewisse äh, Neigung durchaus auch mit technischen Werkzeugen zu arbeiten. Ähm, aber, ähm, das haben Sie ja sicherlich auch gemerkt, wir setzen das nicht voraus, dass man das schon kann, wenn man kommt. Das lernt ja. man dann hier. Ähm, und ja, was ich auch wichtig finde, ist durchaus eine gewisse kommunikative Fähigkeit, ne, weil man das einfach später im Berufsleben braucht. Also wir sitzen nicht im stillen Kämmerlein und arbeiten für uns alleine. In man der arbeitet Regel arbeitet man Gruppenarbeiten,
1: genau. genau. Haben wir auch und das auf dem Studium.
2: machen wir ja im Studium auch schon, genau, um Sie darauf vorzubereiten. Ne? Ja. Nee, aber das, äh, das finde ich auch wichtig. Natürlich auch Spaß an sowas mal wie äh, Strukturieren und Ordnen weil ich sagen muss, ich habe als Kind auch nicht gern aufgeräumt. Also das ist jetzt keine Voraussetzung in dem Sinne.
1: noch ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen dem, zwischen dem äh, der Ordnung im eigenen Zimmer und der Ordnung genau. im Computer. So. Ja. Da muss einfach nochmal differenzieren.
2: Genau, ne? aber ja. ich, ich höre das tatsächlich immer wieder mal, dass dann... So äh, Kollegen sagen, ja, ich habe eigentlich immer schon gerne geordnet und strukturiert. Und ich denke dann immer so, nee, mein Kinderzimmer sah nicht so ordentlich
1: aus. Nee, bei mir eigentlich auch nicht. Ja. <lacht>
2: ne? Aber ähm, genau, also es macht mir einfach Spaß, die Strukturen in solchen Arten zu finden oder gute Strukturen zu entwickeln. Ähm, Und dafür, glaube ich, eine gewisse Neigung und Neugier und einfach auch mit mit Daten und Informationen zu arbeiten. Vielleicht vielleicht auch so ein
1: gewisses analytisches Denken, kann man vielleicht auch so ein bisschen... Genau, also
2: strukturiertes und analytisches Denken ist sicherlich eine, eine, eine gute... Also wenn man wenn man gerne Rätsel löst, ist das sicherlich gar nicht so ganz verkehrt. Ne? Also ich finde, Programmieren zum Beispiel hat auch immer was ein bisschen ein Stück weit mit Rätsellösung zu tun.
1: Ich höre gerne die, ja. die drei Fragezeichen. Ja. Vielleicht ist das, ist das so ein Indikator dafür, dass man da.
2: Ich habe die auch sehr gern gehört als Kind und die ich habe die auch nach die wie noch. vor. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ich nicht, ich sollte mir Sorgen machen. Ich weiß nicht aber Sie haben
2: das Studium ja jetzt auch schon fast geschafft, ohne drei Fragezeichen zu hören, oder? Das
0: stimmt. Super. Genau,
1: vielleicht dann die nächste Frage wäre dann quasi, was, was die Herausforderungen im IUD-Studium sind. Also wo sehen Sie vielleicht die größte Herausforderung? Jetzt haben wir das ja schon so ein bisschen mhm. vorweggenommen, aber vielleicht nochmal so einen Punkt, der da vielleicht besonders bei Ihnen jetzt so im Kopf kommt, der heraussticht.
2: ja. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist, am Anfang vielleicht erstmal mit dieser Unsicherheit umzugehen, dass es kein klassisches Berufsbild gibt. Also wenn ich Medizin studiere, weiß ich, ich werde Arzt in der Regel. Ja. Wenn ich Jura studiere, dann ist auch relativ klar, was ich damit werden kann. Wenn ich jetzt hier mit dem IOD-Studiengang anfange, dann habe ich so ein klassisches, klares Berufsbild erstmal nicht vor Augen. Und ich glaube, das ist eine relativ große Herausforderung, sich da erstmal mit dieser Unsicherheit auch zu arrangieren. Man hat viele, viele Möglichkeiten hinterher. Wir gehen ja auch gleich im ersten Semester im Prinzip in Unternehmen rein, um das auch aufzuzeigen. Aber man kann sich halt ein Stück weit auch äh, spezialisieren und selber überlegen, in welchen Bereichen man arbeiten möchte. Ne? Aber eigentlich braucht heutzutage jedes Unternehmen jemand, der Daten ja. strukturieren kann, Informationsflüsse gestalten kann, äh, dafür sorgen kann, dass das Wissen im Unternehmen bleibt und nicht vielleicht mit dem Mitarbeiter, der jetzt gleich äh, zum nächsten Unternehmen wechselt, dann auch rausgeht. Also von daher, man hat wirklich viele Möglichkeiten hinterher, ähm, sich beruflich auszuleben, aber... Man muss tatsächlich selber auch so ein Stück weit sich, sich selber finden, kennenlernen. Ne? Ne? Genau, also das, das,
1: das, das haben wir nämlich vielleicht ganz kurz, wenn jetzt äh, jemand zuhört, m- wir haben das nämlich in unserer letzten Folge. Ah, haben wir okay. genau das äh, thematisiert. Äh, Arbeit äh, nach und äh, neben dem Studium des Informations- und Datenmanagements. Genau, also da vielleicht gerne nochmal reinhören. Genau. Ja,
2: muss ich mir auch nochmal anhören. Find ich finde ja. Das ist für mich bestimmt ja. auch ganz spannend. Ja. Aber ich glaube, die Frage sonst, was im Studium sonst noch eine Herausforderung ist, die können Sie vielleicht viel besser aus Ihrer Perspektive haben beantworten.
1: Wir, haben wir auch schon, haben genau, auch schon genau, ausgeführt. Aber das ist eigentlich, also meine Aussage, damals kann ich mich gut daran erinnern, war nämlich genau die, dass man sich, dass man erstmal sein Profil mhm. finden muss und dass man äh, eben mit dieser Unsicherheit ähm, sich arrangieren muss und immer damals, jetzt wurde das Curriculum ja auch ein bisschen umgestellt, ähm, ich glaube jetzt ist auch mit dem Modul D3, habe ich auch gerade beim Herrn Neher, lustigerweise vor, vor ein paar Minuten erst thematisiert, ähm, dass ich das ja sehr gut finde, dass es da direkt weil das heißt ja Informationen in, Information mhm. in Organisationen und da wird doch sehr guter Einblick schon mal geliefert und dann gibt es ja auch die Module D3C, ne? ist das dann, wo dann quasi auch in die Betriebe reingegangen genau. wird, äh, was auch sehr stark hilft dabei, so ein Bild zu bekommen und sich einfach viel auszutauschen.
2: Also das war zum Beispiel etwas, das ist auch ein großer Vorteil hier mit den kleinen Gruppen, das war Feedback von studentischer Seite, dass das gewünscht wurde, dass wir das einfach viel früher machen, damit ja. man gleich schon einen Einblick bekommt. Es war früher, ich glaube, als Sie angefangen haben, noch im dritten Semester. Genau, so ne? Semester ja. Und jetzt gehen wir halt direkt am Anfang des Studiums, das gleich im klar. ersten Semester in die ja. Unternehmen, um mal zu gucken, was kann ich denn hinterher eigentlich damit machen und um diese ganze Bandbreite kennenzulernen. Ja. Ne?
0: Genau. Ähm, wie würden Sie denn sagen, wird sich der Studiengang zukünftig verändern?
2: Wir sind ja gerade mitten in der Reakreditierung, ne? Das ist ein guter Stichpunkt. Also, was wir fürs neue Curriculum verändert haben, ist, dass wir versucht haben, die Inhalte ein bisschen besser zu verzahnen. Es wird jetzt neue Veranstaltungsformate geben, die nennen sich dann Lab, wo wir einen ganzen Tag im Prinzip für eine Veranstaltung haben. Das sind dann ziemlich große Veranstaltungen, wo man dann auch recht viele Credits für kriegt, aber wo wir dann auch teilweise mit vier bis fünf Lehrenden drin sind. Nicht alle immer die ganze Zeit, sondern dann immer jeder nach Expertise und dass wir aber mal zum Beispiel ein Thema von Anfang bis Ende bearbeiten. Also das war zum Beispiel von der Konzeption eines Informationssystems, von der Anforderungsanalyse über die... Datenstrukturen, die man braucht, bis hin zur Implementierung und Evaluation des Ganzen und auch, wie, wie führe ich sowas denn eigentlich ein, mal an einem Beispiel komplett durcharbeitet und nicht so in einzelnen Veranstaltungen, die diese Sachen individuell und vielleicht auch ein bisschen losgelöst voneinander bearbeitet, sondern dass wir das quasi, ja, viel besser verzahnen.
1: Das klingt, das
0: klingt äh, ziemlich gut. Hätte ich, ich auch sagen. gerne mal mitgenommen. <lacht> <Ja>? <lacht> vielleicht nochmal von vielleicht, neuem anfangen. <lacht> vielleicht kommen
2: Sie einfach noch mal wieder und bringen ein Praxisproblem mit und kommen dann als äh, jemand ich, aus der Praxis ja. nochmal dazu und äh, gestalten es dann mit.
1: Ich würde sagen, das wäre auf jeden Fall eine gute Option. Aber ich vielleicht noch fragen: Also ist das schon für das nächste Wintersemester dann? Das, ist das dann schon in der Planung, dass das dann startet? Genau. Oder? Ah ja, wunderbar. Also, wir
2: haben jetzt Ende Januar, Anfang Februar Mhm. die Begehung hier. Das ist so äh, der letzte offizielle Termin. Und dann warten wir halt auf die Begutachtung. Mhm. Und wenn alles glatt läuft, dann fangen wir zum neuen Wintersemester mit dem neuen Curriculum an.
1: Wunderbar. Genau, äh, zum zum Abschluss: Dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen über den Studiengang geredet haben, wollen wir nochmal ein paar sozusagen persönliche Fragen nochmal an Sie stellen. Genau. ähm, Und zwar: äh, Arbeiten Sie lieber im Homeoffice oder vor Ort an der FH Potsdam?
2: Das kommt auf die Aufgabe an. Also Lehre definitiv hier. Ja. Wir haben ja jetzt zwei Jahre gehabt, in denen wir sehr viel Online-Lehre gemacht haben, auch ähm, gezwungenermaßen. Und wir haben ja auch versucht, das Beste draus zu machen. Aber doch Lehre hier vor Ort und im direkten Kontakt, das ist, glaube ich, glaub, für alle Seiten einfach viel angenehmer, viel schöner, macht viel mehr Spaß. Wenn ich mal was lesen muss oder ein Paper schreibe oder sowas, das mache ich tatsächlich lieber im Homeoffice. Da gibt es weniger Unterbrechungen.
0: <lacht> keine Leute, die ne? dann an, an den Genau, ne? also das, ja. da,
2: ist man, ähm, da kann man mal länger am Stück ein bisschen konzentriert arbeiten. Ja. Ja.
0: Ähm, welches Thema sollte denn mehr im Studiengang vertreten sein?
2: Das haben wir ja gerade alles um, umgestellt und umstrukturiert. Also was ich zum Beispiel, ähm, als ich gerade frisch kam, wo ich mich sehr gewundert habe, war, dass zum Beispiel überhaupt keine Programmierung im Curriculum drin war. Das war das Erste, wo ich dachte, das ist meiner Meinung nach wirklich Handwerkszeug heutzutage. Also, dass man wenigstens rudimentär eine Programmiersprache beherrscht, mindestens lesen kann, damit man versteht, was, was passiert oder auch mal in der Lage ist, eine, eine API zu verwenden. Weil nicht für alles wird über eine Benutzeroberfläche dann auch noch zusätzlich programmiert, gerade wenn man mit Informationen und Daten dann um, umgeht. Das haben wir zum Beispiel dann eingeführt. Das ist auch was gewesen, was übrigens von den Absolventen immer wieder zurückgespielt wurde. Die dann gesagt haben, so ja, Programmierung wäre irgendwie nochmal ganz gut gewesen. Und äh, ich weiß nicht, ob das damals bei Ihnen war oder bei einem Jahrgang danach, wo, wo ich dann auch in den Berufsfeldexkursionen mal mit dabei war. Da haben die Stimmt, dann auch die gesagt, ja, dafür, ja, genau, ja. nee, äh, gibt es jetzt. <lacht> ja. Ja. Ja, also das war so das Erste, wo ich gesagt habe, nee, das brauchen wir unbedingt. Also das war da...
1: Mhm.
2: Ähm, Dass wir das mit ins Curriculum mit einfliegen.
1: Ist das das vielleicht dann auch das Modul, was Sie am liebsten. Also Sie unterrichten ja auch Grundlagen der Programmierung mit? Ist das vielleicht sogar auch das Modul, was Sie am liebsten unterrichten? Oder gibt es dann Favoriten Ihrerseits?
2: Mein Lieblingsmodul. Ähm, Ich (lacht) glaube, so ein richtiges Lieblingsmodul habe ich nicht. Alles schön. Ich, ich kann eine Situation beschreiben, die mir sehr viel Spaß macht in der Lehre. Vielleicht ja, also ja. Was, ich, was ich total toll finde, ist, wenn ich feststelle, dass, oder weiß, jetzt kommt ein Thema, das ist kompliziert, das ist schwierig zu verstehen. Und das braucht einen Moment. Und wenn man dann sieht, wie der Groschen fällt so langsam. Ja. Das ist einfach ein Moment, der macht richtig viel Spaß. Und da hat man das Gefühl, jetzt hat man einen Unterschied gemacht. Oder wenn man eigentlich nur noch einen Impuls reingeben muss und quasi von Studenten schon das Ganze aufgegriffen wird und weiterentwickelt wird, was wir ja in Projektkursen zum Beispiel häufig haben. Dass man irgendwie noch begleitend dabei ist, aber das eigentlich diese ganze kreative, spannende Tätigkeit ähm, doch aus studentischer Perspektive schon erarbeitet wird und man gar nicht mehr so sehr als Inputgeber gebraucht wird, weil das Thema dann von selber anfängt zu leben. Ja, so ein kleiner Anstoß. Genau, genau das ja. macht auch richtig Spaß.
1: Ja, also das, 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 das mit diesem Groschenfallen, das haben wir auch schon mal thematisiert. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber das war bei uns bei dem Modul von Frau Seminow bei inhaltlicher mhm. Erschließung. Da haben wir, war das am Anfang, war das so eine riesen Blackbox mhm. für uns, und dann äh, hatten wir irgendwie mal eine Stunde, wo wir uns da wirklich, wo wir wirklich auch davor gesprochen hatten wo wir gesagt haben, wir knien uns da jetzt rein und wir mhm. verstehen das heute. So, und dann haben wir da wirklich nochmal, haben sie auch gefragt, ob sie im Anschluss noch mhm. Zeit hatten. Dann haben wir uns da wirklich, das war eben auch wieder genau der Punkt, dass man dann eben auch mit den Professoren ein ne, viel engeres Verhältnis irgendwo hat. Und dann haben wir das wirklich so gut verstanden, dass wir dann am Ende dann richtig gute
0: Hausarbeit abgeliefert haben und richtig zufrieden waren irgendwie. Ja, super war super Gefühl, ja. Finde, ja. ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ähm, noch eine letzte Frage. Ähm, wo ist denn Ihr Lieblingsort auf dem Campus? Vielleicht nicht im Büro.
2: Nee, ja. der Garten. Ich, ich bin total gerne im Campusgarten. Ja. Ähm, ich habe auch schon Lehrveranstaltungen da gemacht. Also jetzt gerade, wo wir ja ähm, doch vielfach auch mit Masken immer noch am äh, sitzen sind, merkt man schon gerade, wenn man einen Kurs hat, wo es eigentlich auch um Diskussionen geht, das ist dann in so einem Lehrveranstaltungsraum ziemlich zäh. Und dann sind wir in den Garten gegangen. Und das, das belebt tatsächlich dann auch die Veranstaltung. Also irgendwie... Ja. Die so etwas lockerere Atmosphäre, die Natur, da ähm, kommen dann wirklich tolle Ergebnisse zustande und es beteiligen sich dann auch alle irgendwie. Und man kann mal schnell sagen, wir gehen mal eben in kleine Gruppen, jeder nimmt sich, in, weiß ich nicht, so einen von den kleinen Tischen und dann kommen wir hinterher wieder zusammen. Doch, das macht also und, und auch einfach, wenn es dann anfängt zu blühen im Sommer oder im Frühjahr, das ist einfach auch schön. Das
1: ist schon schön ja, ja. Ja,
2: schön. Also. Ich habe leider keine Zeit, das zu verarbeiten, aber ich nutze ihn sehr gerne, um mich da reinzusetzen. Sehr schön. Sehr schön. Ja.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, genau was ist mit unseren Fragen? Ja. Genau. Vielen Dank, dass, ja, Sie, dass Sie, mit dabei waren. Und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen da einen guten Eindruck nochmal gewinnen konnten und genau. Alles klar. Würden Sie jetzt wieder quasi? Dann sage ich mal Tschüss.
2: Genau. Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne. Gern. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, nach diesem sehr interessanten Interview, an dem wir, glaube ich, auch sehr viel Spaß hatten, wie ihr hoffentlich gemerkt habt, ja, hoffen wir einfach, dass ihr einen guten Einblick in unseren Studiengang Informations- und Datenmanagement erhalten konntet, auch mal aus einer anderen Perspektive und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bald schon wieder, dann zur letzten Folge äh, unserer Podcast-Reihe, in dem wir nochmal so ein bisschen äh, die Geschehnisse unseres Studiums äh, zusammenfassen werden und einfach nochmal einen runden Abschluss finden Genau, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialisten.fh-potsdam.de oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut macht's und gut. Ja. ciao, tschüss.
2: Das war ein Podcast der Campus-Spezialistinnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam. Johann Frederik Paul und Zoe Radenfeld. Redaktion Tim Krause und Elias Teut. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.